0: Привет, это школа Inplines, меня зовут Иван Зелёв, и это выпуск Revit Talks, и сегодня у нас в гостях Никита Тюков, архитектор и эксперт Autodesk Revit. Никита, привет!
1: Привет, Иван, привет всем!
0: Для начала, Никит, расскажи о себе, кем ты сейчас работаешь, чем ты занимаешься, что в твоей жизни сейчас наиболее интересно происходит?
1: Да, много всего происходит. Ты вот сейчас сказал, поговорим о том, как стать архитектором. Стоп, uh -huh. вспомнился старый анекдот. Знаешь его, как студенты приходят на первый курс. Ура, мы уже стали архитектором. Проходит там три года обучения. Ну, как-то тяжело, конечно, стать архитектором, но все впереди. Заканчивает институт с вопросом, блин, как же стать архитектором? Вот так вот мы и живем. Чем дальше в лес, тем больше партизан. Ну, соответственно, и у меня так же. Собственно, чем как бы, больше опыта, тем интереснее, тем задачи становятся сложнее, комплекснее. Mm -hmm. Собственно, этим и занимаюсь, решением различных задач, как по проектированию, так и по самой программе.
0: Преподаванием занимаешься, а реальными проектами
1: есть такое сейчас? Я совмещаю. Я всегда занимался и реальными проектами. Ну, не всегда, конечно, но довольно давно уже занимаюсь преподаванием, внедрением, обучением Revit. Так как давно с этой программой знаком, собственно, заниматься и начал, скажем так, наверное, в первой волне тех, кто стал интересоваться этой программой. Это еще был, по-моему, 2007 год или mm -hmm. такой. То Тогда было очень мало информации, программа только появилась. И вообще в профессиональной среде, если задавались вопросы о том, как делать рабочую документацию, бы не стоял вопрос, например, там, применять ли реевит или архикат, а вопрос стоял так вообще реально сделать в 3D рабочую документацию? В основном ответ был нет. То есть никто как бы серьезно не относился к тому, чтобы какая-то серьезная программа, основанная на 3D-моделировании, ну все-таки бим бим-технология основана на 3D-моделировании, способна выдавать результат уровня рабочей документации. Все рассматривалось на, ур на уровне эскиза. Mm -hmm. Собственно, самим Revit'ом я начал заниматься ä, после того, как за закончил институт, после того, как у меня уже был опыт разработки рабочей документации. Я понял, что я не хочу этим заниматься традиционным образом. То есть я понял, что там черчение, какие-то бесконечные подсчеты. Это очень скучно, нудно, и совсем не хочется это делать. И стал рассматривать различные варианты. Ну, то есть на тот момент я уже знал, что такое архикат Работал в нем достаточно уверенно. И решил искать ту программу которая может автоматизировать максимально процесс проектирования именно с точки зрения выпуска рабочей документации как наиболее трудоемкого процесса. И Revit мне показался наиболее гибкой и подходящей под это программой. На тот, даже на тот момент, если кто-то помнит и у него был такой страшный убогий интерфейс, что, наверное, большинство только от этого могли отказаться, развернуться и сказать «не-не-не-не-не». Вот. Но, тем не менее, до сих пор считаю, что вполне интересный продукт, и есть смысл этим заниматься, то есть именно работая в ревите и, и изучением дальнейшем его, так как, наверное, до конца его изучить, в принципе, невозможно.
0: Да, и чем больше ты его изучаешь, тем глубже ты это понимаешь.
1: Ну, в принципе, да, ну, э, скажем так, есть тоже такие шутки, если ты лазил по форуму, встречал так называемые 6 стадий изучения ревита, Видео такое, нет? нет? не видел. Ну, там тоже в юмористическом стиле. Типа 6 стадий изучения. Первая стадия это: Вау, какая программа! Смотрите, что я тут могу делать. Вот, я тут все могу сделать. Там вторая стадия. Блин, почему здесь не так, как в Автокаде? Я не могу здесь так сделать, его так не могу сделать. Ну и дальше там третья стадия. Уже там: О, начало что-то получаться, как прикольно. Там четвертая стадия, начинаешь осваивать семейство, пятая стадия, там, ты уже спокойно делаешь свои шаблоны, разрабатываешь семейство, шестая стадия, у тебя есть шаблоны под все, шаблоны семейства под все, ты готов к программированию, к питону и так далее, и так далее. А, ну, собственно, Revit, скажем так, с моей точки зрения, при, ну, скажем, когда ты доходишь до определенной стадии его изучения, да, ну, скажем так, когда ты свободно ориентируешься в логике программы, когда ты знаешь, понимаешь саму логику программы, этого вполне достаточно, чтобы спокойно решать проектные задачи, не сильно заморачиваясь над тем, как все-таки это выполнить в программе. И, собственно, начиная с этой стадии уже... Когда человек доходит до нее, тут уже кому-то интересно, да, заниматься, он углубляется. Кому-то нет, и достаточно просто работать на этом уровне и получается вполне эффективно. Мне было всегда интересно, поэтому, собственно, я всегда копал глубже и глубже. Угу.
0: О, ну расскажи вообще, как начиналось, где ты учился, то есть самые первые твои шаги в архитектуре. Вот с этого начнем. Самые первые шаги в архитектуре? Да, и вот. Как ты, где учился на этом, архитектор?
1: Ну, архитектором, если иметь именно в виду профессиональное образование, uh -huh. то я учился в Ростовской академии архитектуры и искусств. Ну, на самом деле, пока я учился, она происходила... происходили определенные изменения. Я поступил в академию, учился в институте, закончил университет, потому что за это время статус учебного заведения поменялся. Вот. собственно, в Ростовске я его закончил. А так, ну, у меня семья архитекторов, у меня родители архитекторы и так далее. Так что с архитектурой я был связан с самого детства. И там еще заканчивая школу, я уже помогал родителям, делая в архикаде какие-то визуализации. То есть что-то такое я уже там делал. То есть, ну, например, к тому времени я спокойно читал чертежи и понимал, что такое архитектура, что такое разрез и так далее. Ну и после окончания института уже работал. Даже не после окончания института. На самом деле где-то с третьего курса я уже полноценно работал дизайнером и архитектором в архитектурной студии Ростовской. И большинство моих групников, даже однокурсников, uh -huh. собственно, все работали, то есть все понимали, что надо работать, что без практики все равно не будет результата. И на самом деле так и получилось, что когда закончился институт, те, кто имели опыт работы, они спокойно устраивались и работали дальше. Те, кто не имел опыт, столкнулись с проблемой, что тяжело устроиться на работу. Не всегда берут просто так. Вот. Ну и после этого, собственно, работал и в строительных фирмах, и в проектных фирмах, и в дизайнерских. Так что можно сказать, что ничего там удивительного в моем пути архитектора нету. А программа Revit, ну, как я сказал, заинтересовался после института, активно ее использовал в своей работе, общался на форумах, ну и в какой-то определенный момент познакомился достаточно близко с русскоязычным сообществом, кто, теми, теми, кто интересовался программой, продвигал ее, ну, в принципе, большинство этих, из этих людей у всех на слуху, кто интересовался, стал в интернете, там найти их достаточно просто. Вот, как раз тогда, где-то в одиннадцатом году проходило первое сопряжение, так называемое мероприятие. Очень интересное. Оно как раз проходило в Краснодаре, недалеко от меня. Я там тоже участвовал, выступал. И, собственно, с тех пор достаточно активно занимаюсь именно распространением, что ли, этого знания. То есть там и виду и блог, и видео канал на Ютубе туда стараюсь что-то выкладывать. И общаюсь достаточно активно на форуме. Mm -hmm. Как-то так.
0: Хорошо. Расскажи, наверное, самое интересное, как стать автодеск-эксперт-элит. То есть ты являешься? Имеешь такой статус? Да. Как этот статус получить? Многие, наверное, мечтают, хотят, но не знают, как:
1: Ну, статус получить можно. Для этого отправляется заявка. Вся информация есть на форуме автодесковском. Вот. Ну, то есть форум Autodesk — это основная площадка компании Autodesk, предназначенная для профессионального общения на тему, ну, не только Revit, а вообще всех программ, которые они выпускают. Естественно, они ее поддерживают, развивают. И статус эксперта ты получаешь, если ты имеешь определенную активность на форуме. соответственно, у тебя есть положительные отзывы. Там можно ставить отметки о решенных вопросах. Когда ты кому-то отвечаешь, тебе ставят, что да, вы решили мой вопрос, спасибо. Там ставят тебе лайки. То есть вот это все, в принципе, учитывается. Ну и, соответственно, при подаче заявки есть форма. Ее, по-моему, даже на форуме можно найти, если кому-то надо. Ну вот прям сейчас ее вряд ли найду. По-другой нету, но если надо где-то можем на эту тему сконнектиться в том же телеграм-канале, пишите, я скину, там где на эту тему по почитать, где подать заявку. Далее mm -hmm. заявки рассматриваются ну, собственно, в США руководством, ну, теми, кто занимается собственно, программой эксперт-элит, там тоже есть свое так называемое руководство которая следит за тем, кто что делает, вот. рассматриваются заявки, если я не ошибаюсь, два раза в год. Я тут точно не могу сказать, потому что там тоже программа меняется. Я в эту программу вступил ну, тоже одним из первых, по-моему, во второй волне я вступил uh -huh. русскоязычных пользователей. Вот. Потом немножко поменялся способ подачи заявки, сделали эту официальную форму. И, соответственно, после рассмотрения ну, приходит приглашение, если кандидатура удовлетворяет, приходит приглашение, что да, вы приняты, и дальше как бы подтверждает, что да, действительно, я хочу быть эксперт-элит, я хочу этим заниматься и получить этот статус. Ну, собственно... Статус, наверное, интересен тем, что он международный, и по сути он как бы котируется ну, везде. То есть это ну, вот такой международный статус от компании Autodesk, что ты действительно являешься их что ты действительно являешься экспертом, они это подтверждают, что ты разбираешься. Далее, ну, оставаясь эксперт-элитом, скажем так. Надо статус не то, чтобы подтверждать, но поддерживать свою активность. То есть, если ты, например, получил статус и после этого такой радостный ушел, там, не знаю, там, заниматься своими делами и решил, что больше я не буду там посещать форумы и вообще как-то реагировать на происходящее вокруг, то у тебя этот статус заберут там тоже раз в полгода или в год проходит, там, ну, скажем, следят за тем, кто как себя ведет, активно, неактивно, uh -huh. вот. Ну, и кто не хочет больше вести активный образ жизни в этом плане, тот выбывает из программы, получает статус, что-то вроде пенсионер, алюмни, по-моему, называется, бывший эксперт. Бывший эксперт. А, а проекты они просят, когда ты заявку? Нет, под... нет. Проекты они не просят такого нету далеко не все эксперты элиты являются там специалистами в какой-то определенной области это могут быть люди которые там например они являются проектировщиками а являются ну то вроде бим координатора такие люди тоже не всегда являются проектировщиками так uh -huh. что это никак не связано с какими-то выполненными проектами это другая программа она чисто вот в плане использования программного обеспечения.
0: Uh -huh. Спасибо, буду знать. То есть это такая вот мера знаний площадки. То есть это самые умные люди на площадке Автодеск форумах. Там
1: ну, отличать, или... да, можно в принципе сказать, что без участия в жизни форума Автодеск mm -hmm. попасть туда не получится. То есть это такой важный критерий, на который сразу смотрят. Вот, но остальное, да. Единственное, что проекты не присылаешь, но я присылал. Что я присылал? По-моему, где я участвовал, на каких семинарах Autodesk University я выступал и выступал ли. То есть, ну, вот какая-то такая информация mm -hmm. была. Там, ведешь ли с профильный блок, ведешь ли там профильный канал, ну, вот такого уровня вещи. Ну, если, скажем так, рассматривать вот именно такую форумную жизнь, то есть. Например, сейчас форумы это вопрос такой, то есть многие считают, что форумы это что-то такое старое, олдскульное, давно отмершее, когда там, да, там mm -hmm. интернет был медленный и все очень долго что-то там соображали на форумах. Но на самом деле это очень хорошая площадка для хранения информации, то есть когда там задается вопрос, на форуме он остается надолго. Mm -hmm. А, скажем так, более активные на сегодняшний день методы коммуникации, такие как ну, те же чаты, которые вот в последние там, пару лет набрали большую популярность или в соцсети, они удобны в плане того, что можно быстро получить ответ на вопрос какой-то, да, а, как-то быстро коммуницировать, но там ничего не хранится. То есть найти какой-то старый ответ, это ну, практически бесполезно. Хотя в Телеграме работает, ну, в том же Телеграме работает поиск, да, и там в том же ВКонтакте, в Фейсбуке, но по факту что-то находить очень тяжело. Проще еще раз задать вопрос. Ну да, никто этим не
0: пользуется, но и в принципе все мы понимаем, что ну, лучше ответить еще раз, чем поискать в этом потоке, где ты уже кому-то отвечал, даже если ты ответил на этот вопрос. Да. Ну это да. Это разные способы хранения информации, поэтому часто даже если в гугле вбиваешь вопросы по Revit, то часто форум с ответом на этот вопрос попадается. И не раз он даже меня спасал в каких-то сложных ситуациях.
1: Ну тогда это большое преимущество форумов.
0: Ладно, хорошо. Давай тогда про изучение Revit. Как ты считаешь, сколько нужно потратить вообще человеку, который не сталкивался с Ревид, на его изучение для комфортной работы? Не на первое вау впечатление, а вот именно для комфортной работы. Сколько, вот, по твоему опыту, люди учатся этому? В среднем?
1: В среднем. Ну, я скажу таким образом. Смотри, изучение какой-либо программы, ну, скажем того же Ревита, да, будем говорить сегодня о Ревите, это определенные вложения в свои собственные возможности. И здесь есть следующий момент: если, например, человек хочет сэкономить деньги, но потратить больше времени, то, соответственно, изучение Ревита у него уйдет больше времени. Хотя на сегодняшний день материала, ну, больше, чем достаточно. То есть его настолько много в сети, что задавшись целью, можно ну, этими материалами перекрыть практически любой курс, который там есть сейчас доступный в продаже. Но есть один немаловажный нюанс. Большинство того материала, который лежит в сети, он не структуризирован каким-либо образом. То есть это огромный поток информации, из которого нужно еще выудить то, что действительно тебе надо, то, что надо изучить. И составить определенный алгоритм действий потому что я замечал когда люди там копаются в интернете и сами изучают они не знают с чего начать то есть они вроде бы много всего я знаю программу но когда мне говорят там вот мы начинаем делать новый проект человек раз а такой о чем мне делать а как мне стену рисовать ну вот да есть инструмент стена если я этой стеной нарисую я получу в итоге то что хочу а в итоге у меня состоится грамотно спецификации ну, то есть да, вот этот вот порядок понимание. порядок технологические выполнения проекта, этого нет. И это очень тяжело составить, это только опытом можно составить. Ну, то есть ты сделаешь там один проект криво, второй криво, и тогда у тебя начнет работать. Если говорить о таком подходе, ну, на мой взгляд, наверное, от двух-трех месяцев до полугода, ну, учитывая то, что параллельно человек еще будет зарабатывать себе на жизнь, да, то есть там... Это не будет. С утра до вечера я сижу и изучаю ревит. Если у вас есть возможность с утра до вечера сидеть и заниматься только изучением программы, ну, здесь уже индивидуально зависит от ваших возможностей восприятия новой информации. Если мы говорим о том, что вы готовы потратить деньги на свое обучение, но сэкономить время, то здесь... Уже все проще, то есть ну, базовые курсы, они идут э, в среднем неделя, ну это если мы говорим об очных курсах, ну например онлайн курсы примерно так же можно заложить, если они нормально структуризированы, то неделя обучения это хорошо. Что человек может через эту неделю? Ну на мой взгляд он не сможет через эту неделю э, взять и выпустить рабочку за следующую неделю. Почему? Потому что тот же опыт, но ну, его не передать. Но зато у него не возникнет вопросов, а с чего мне начать, а как мне теперь сюда, что мне делать в этот момент, а как мне делать там разрез-развертку, откуда мне взять тот элемент. То таких вопросов уже не будет. Вот. Соответственно, если человек прошел курсы, то обычно он может самостоятельно работать после следующего же проекта. Сколько займет у него следующий проект, так называемый, пилотный. Ну, обычно, там, если это обычный проект, ну и на месяц он занимает стадию ПЭТа. Стадия R завис, зависит от а, объемов а, проекта. После первого проекта, после обучения, ну, после прохождения какого-либо курса пилотного проекта, обычно человек работает уже совершенно самостоятельно. Это я говорю по опыту оказания техподдержки. То есть там 90% вопросов на первом проекте. На втором проекте уже там только какая-то сложная вещь. Человек столкнулся, там, обращается за техподдержкой. Ну, как бы это мой опыт. Но все-таки есть... Индивидуальная особенность, естественно, у всех. Кто-то легче усваивает там программу. Почему? Потому что, ну, например, Revit, если мы на него посмотрим, архитекторам он не всегда нравится. Почему? Потому что мало визуальной информации, много текста, много таблиц, много выпадающих списков. Mm -hmm. Не всегда легко ориентироваться, особенно там, ну, вот архитекторам мы все-таки привыкли к визуальной информации. Тут иконки, картинки, то, чем славян архикат. а Revit, он другой. Ну и, соответственно, бывает, что кто-то легко в этом начинает ориентироваться, а кому-то тяжелее, и он там, кажется, что все это абсолютно одинаково, все свойства окошки одинаковые, и в них трудно разобраться. Надеюсь, я как-то смог пояснить твой вопрос.
0: Да, 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 ты ответил на мой вопрос, потому что у меня есть тоже точка зрения, и она совпадает с твоей приблизительно, но считаю, что там срок нужно побольше, но я свою сферу рассматриваю, больше интерьерную, Потому что тут практика очень важна, потому что интерьеры всегда разные, столько всего...
1: Интерьеры, на мой взгляд, это абсолютно, скажем так, обособленная вещь, особенно если мы говорим об интерьерах в плане внедрения новых технологий. Mm -hmm. Ну, я имею в виду там BIM-проектирование, какое-то 3D-проектирование и... С чем это связано? Если взять, например, стандартное архитектурное проектирование, то методы, ну и вообще сама, скажем так, технологическая цепочка выполнения проекта, она достаточно стандартная, она даже описана в ГОСТах, и здесь ничего такого нет. Ну, в принципе, все понятно, как делается. Если мы берем интерьер, каждый проект очень сильно зависит от того, что мы делаем, очень сильно зависит от того, что вообще делает ваша студия и от того, как процесс проектирования организован в студии. Я сталкивался с разными вариантами организации этого процесса. И от того, что, например, дизайнер интерьера не умеет делать ничего, то есть, скажем это, ну, скажем так, девочка, которая там считает, что она хорошо владеет дизайном, но она вообще не знает, что такое автокад, она там не умеет сделать обмерочный план, у нее есть там чертежник, который будет делать обмерный план, который будет чертить. Есть визуализатор, который будет делать визуализацию. Mm -hmm. а такому дизайнеру совершенно неинтересно, каким образом будет выполняться проект, потому что Работа такого человека заключается в том, чтобы коммуницировать с заказчиками, чтобы общаться с салонами и чтобы, ну, просто все это реализовывать, ходить уже на объект, там, смотреть, как это все получается. Это, собственно, такой вариант организации дизайна интерьера, который, в котором вообще невозможно внедрение какой-то технологии, ну, просто потому что это неинтересно. Если компания готова вкладываться в разработку проекта mm -hmm. достаточно скажем так, скурпулезно, чтобы максимум ошибок снять, те, которые выползут во время строки, тогда здесь возможно внедрение, возможно, возможен переход на бим-технологию, и это будет оправдано. Если же студия старается делать проекты, ну, то есть, тратить время на проекты как можно меньше, да, то есть, ну, по сути, проектом является, там, несколько планировок, несколько разверток и все, там, даже никто не считает никакие ни отделки, ни, там, мебель, ничего это не считается, просто, вот, скажем, у нас есть, там, какой-то чертеж, а дальше, все появляющиеся нестыковки, подсчет материала, все это решается на стадии реализации интерьера, да, то есть, там, надо там, например, плитку сделать. Ну, когда уже выложили стены, померили их и пошли там в салон с плиткой, там даже есть свои дизайнеры, которые, если надо, разложат и посчитают. То есть здесь тоже как бы вопрос, а надо им это вообще? не будут люди будут тратить огромное количество времени на разработку детального 3D проекта, а по факту они привыкли все это решать уже на стройке, разговаривая со строителями, там, заказчиками и так далее. Соответственно, Тут не то, что как бы, вопрос о сроках внедрения, тут даже вопрос очень сильно может встать о необходимости внедрения, вообще надо ли это делать. Потому что, когда вы делаете интерьер, ну, на мой взгляд, для человека, который разрабатывает интерьеры, очень важно уметь достаточно быстро и эффективно делать семейство. Может быть, не самые сложные, но эффективные, то есть, чтобы появляющиеся какие-то новые дизайнерские элементы можно было достаточно быстро и эффективно реализовать в проекте mm -hmm. и это было бы оправдано с точки зрения сроков, которые закладываются на ну, проектирование интерьера. Ну, так что это очень неоднозначный вопрос. Те, кто действительно занимаются, думают о том, как автоматизировать процесс проектирования, сократить сроки, уменьшить количество ошибок, с которыми, которые вылазят настройки, стоят дороже. Но на мой взгляд, если это частная студия, то она достойна похвалы, потому что я понимаю, что у них нет таких средств, как у крупных проектных организаций, они не могут, скажем так, серьезно вложиться в обучение, в то программное обеспечение так далее и так далее. Вот и на сегодняшний момент те студии, которые пойдут по этому пути, они могут оказаться впереди всех через некоторое время, потому что они освоят эту технологию и будут готовы, будут конкурентоспособны на рынке. Mm -hmm. а есть, конечно, и крупные дизайн-студии московские, которые занимаются крупными объектами. У них все построено на автоматизации и использовании динамо просто по максимуму. То есть вообще вот чуть ли там не выполнение всего дизайн-проекта заточено на написание скрипта, а не на, там, скажем, ручную работу. Ничего себе. Такие даже истории. Это не история, это реальность. Я знаю людей, которые занимаются именно BIM-менеджментом в крупных <coughs> дизайн-студиях, дизайн занимающихся интерьером, интерьерами. И а, именно пишут скрипты. Если интересно, ты можешь найти на YouTube тоже наш эксперт-вид Ильдар Качурин. Mm -hmm. Ты увидишь, он даже делится с радостью своими скриптами. Ну, на мой взгляд, они, конечно, тяжелые. Ну, у него есть очень крутой скрипт по, по подсчету ведомости отделки. Да, этот скрипт, я даже знаю. Но ты его использовал? Ты Нет, вот прям его реально пробовал? Я
0: использую скрипты. В принципе, пока не автоматизации хватает, без скриптовой.
1: А я вот пробовал его скрипты, надо сказать, что, я не знаю, может у меня комп не тянет, но даже на нескольких помещениях это происходило, ну, очень тяжело. То есть прям вот очень тяжело, и не знаю, как он на больших объектах их пользует, может у них там компьютеры такие, сложно сказать. Но ну, а так у него есть очень интересные скрипты. Ну, это вот пример, когда в дизайне интерьеров уже вовсю входит автоматизация. Ну, тот же Гросхопер, я думаю, у тебя на слуху, да? Да-да, знаю. Ну, так это та же автоматизация, которая по большей части использовалась именно в дизайне интерьеров, в, предметной... в дизайне предметов, в предметном дизайне, в средовом дизайне. По сути, Динамо — это аналог Гросхопер. Ну, Гросхопер, конечно, получше работает с геометрией, Динамо, ну вообще сама логика ревита, она с этим работает тяжелее, но тем не менее, это по сути аналоги и они на самом деле уже давно на слуху и многие ими пользуются.
0: Да, это я, конечно, знаю. И возможности тоже понимаю. Буду изучать. В общем, Динамо это то, что, конечно же, нужно.
1: Знать. Ну вот Динамо это, скажем так, следующий уровень. Когда люди разбираются в ревите, они понимают, что они... Встречаются вещи, которые не хочется делать руками сто раз. И вот как раз для этого Динамо заточен. Я, например, его использовал... У меня был проект интерьера, где была такая стенка хаотичная. В ней были панели, ну такие, они были разного размера, панели квадратные, ну прямоугольные. И они еще должны были выступать в хаотичном порядке на различную толщину. Стена достаточно большая в отеле была. Вот, и здесь я использовал скрипт, в принципе, я его не писал, я взял аналог, адаптировал его под свою ситуацию, и он очень даже хорошо мне сделал эту хаотичную стенку, потому что, ну, вручную ее расставлять, конечно, это был совсем сложный вариант. Вот в таких случаях применяй динамо.
0: Да, это при создании семействе, заменении параметров, вот бы где пригодилось. Замена, удаления, ну ладно, тут я уже сам подумал. Ну,
1: семейство это другая вещь, там, динамо, динамо в проекте используется, в семействах не сталкивался.
0: создавать что-то уже более серьезное.
1: Ну, мой опыт создания семейств, у меня, в принципе, большой опыт создания семей самые различные сложности, говорит о том, что они автоматизируются нормально. Можно автоматизировать... В большинстве случаев
0: хорошо так давай тогда сейчас поговорим про твои проекты которые ты выполнял ты делал проекты для европы или сша не по
1: нашим нормам М -м, скажем так проекты я не делал у нас был закат обращались работать над американским домиком но я отказался, потому что это не метрическая система, и потому что изучив тему, работать, скажем, ну вот я говорю сейчас именно про американские проекты. Uh -huh. Чтобы работать, нужно получить определенный опыт проектирования именно в США, потому что их типовые рабочие проекты — это сплошные ссылки на типовые узлы, которых я не знаю и вообще не представляю, почему они такие. Ну то есть их строительная отрасль, она... Немножко по-другому работает, нежели наша. И не имея реального опыта, ну, этот проект будет в корзине. Там потом будет очень много вопросов, почему вы так сделали. Соответственно, я отказался от участия в таком проекте, ну, просто потому что у меня нет соответствующей компетенции. Нет смысла заниматься то тем, в чем я понимаю, что я не разберусь и так могу там и людей подвести. Но у нас были проекты уже не проектирование, а BIM-моделирование, таким мы тоже занимаемся, и мы работали для европейских заказчиков, вот, делали по их чертежам на заказ бим модели определенных сооружений самых разных. Ну, к сожалению, не могу здесь подробно рассказывать, что к чему, но могу сказать, что мне очень понравилось работать и, ну, в частности, мы для Германии делали Uh, их проекты, конечно, очень сильно отличаются от наших по качеству проработки. То есть строительный проект для Германии допуск 5 миллиметров, и он везде соблюдается. То есть это для большого здания для меня было, конечно, скажем так, очень круто. То есть когда приходит замечание, и там написано, что у вас здесь вот на 5 миллиметров есть расхождение, его необходимо поправить. Вы думаете, нифига ж себе, они там с нивелирами что ли, с этим со штангенциркулями ходят по стройке, проверяют все. Ну и, соответственно, достаточно детальные проекты выполняются. Mm -hmm. Вот это, конечно, очень интересно. Ну, надо сказать, что если в России сейчас, с проектированием не все хорошо и гладко. Связано это с чем? Ну, скажем так, в России вообще никогда не любили архитекторов. Если смотреть с точки зрения истории, там, не... Ну, в царское время архитекторы только для царей могли что-то серьезное проектировать. В советское время вообще архитекторов принижали, потому что там непонятные люди какие-то декоративные излишества рисуют. Ну, то есть единицы архитекторов могли там что-то интересно реализовывать. А в большинстве случаев это все сводилось к типизации, к максимальной универсализации. Ну и на сегодняшний день, на мой взгляд, не особо поменялась ситуация. Она меняется последние 15-20 лет. То есть появляются новые заказчики, люди, которые там побывали в Европе, которые посмотрели на другие подходы, которые начинают уважать э, специалистов и доверять им. Но, к сожалению, до сих пор... Э, есть какой-то определенный негатив. Связан он вот с чем. Если, например, заказчик европейский, он как бы относится к архитектору как к человеку, который решает его проблему. И подход такой, то есть я вот тебе заплатил деньги и ты должен для меня спроектировать. Ну вот ты проектируй и говоришь, что ты спроектировал, что мы будем строить. А в России ты должен убедить заказчика, что то, что ты спроектировал, ему подходит. То есть ты уже не архитектор, а психолог, блин. Угу. Который должен вот, доказать, что вот, вот именно так вам будет хорошо жить. И вы потом не будете врезаться лбом в эту стену или в эту балку. А заказчик тебя переубеждает. И вот эта вот работа, она, конечно, <coughs> на мой взгляд, не очень прикольная для архитектора. Не хотелось бы таким заниматься. А, собственно, вот.
0: Работать, да, на полставки.
1: да. Ну, когда я работал в дизайн студии одной, у нас были заказчики немецкие, да, мы делали там интерьеры, uh -huh. делали интерьеры, по-моему, делали. Частные дома не попадались не частные, небольшие. И, ну, в принципе, чертежами я тогда не занимался. Я больше занимался или визуализацией, или там участвовал там в проектировании, в дизайне. Ну, помню, был заказчик, который там выедал мозг там своими миллиметрами. А так, в принципе, все достаточно ну, как бы нормально проектировалось. И по, ну, скажем так, качеству проектов не сказать, что прям небо и земля по сравнению с нашим. Ну, я имею в виду по уровню проработки, по каким-то другим вещам. Но европейский рынок с точки зрения проектирования, это ну, не чета нашему рынку. Почему? Потому что там в одном Берлине раз в 50 больше архитекторов, чем во всей России. То есть, соответственно, конкуренция дает о себе
0: Ну, да, это, конечно, именно так. <с> Поэтому Европа – это хорошо. С точки зрения проектов, с точки зрения ревита там.
1: Нет, кстати, насчет этого я не сомневаюсь. Может вот быть, экспертов
0: ревита не хватает, но с точки зрения именно каких-то регламентов и норм, по крайней мере, вот я разговаривал, с Нико, может быть, ты слышал? Ага. Он говорил, что, ну, допустим, в Лондоне там уже, ну, это говорит, самое передовое, что там сделали с точки зрения государства, VC Revit, точнее, вместе с Revit, то есть там уже какие-то даже стандарты общие государственные есть, уже какие-то хотя бы наброски, ну, которые действительно работают. Вот. А нас это,
1: неудивительно, это неудивительно, потому что Лондон и Сингапур впереди планеты всей с точки зрения внедрения новых BIM-технологий. А mm -hmm. вот остальные отстают и США, и там остальные страны в Европе, та же Германия, у них каких-то серьезных нормативов нету. А есть понимание заказчиков, которые уже поняли, что конкретно они хотят получать, mm -hmm. как они хотят строить объект, что им нужна именно BIM-модель, для чего она им нужна. И как раз заказчики могут выставить вполне адекватное серьезное техническое задание на разработку BIM-модели, в котором будет все очень четко прописано. То есть там не будет просто написано, сделайте нам проект в ревите, чтобы это было BIM. А там будет прямо написано, какие вы должны использовать параметры, насколько вы должны проработать вашу модель, где что вы должны добавить или не добавлять. Mm -hmm. Вот это как бы нормальное. Внедрения. А так, если посмотреть, надо сказать, что у нас очень сильные эксперты и даже на государственном уровне у нас есть определенные интересные подвижки. Их качество этих подвижек и насколько они <laughs> в ту сторону движутся, это, ну, скажем так, вопрос второй. Конечно, хотелось бы более продуманного и адекватного действия со стороны министерств, Ну, там работают люди определенного склада ума которых очень тяжело повернуть в нужное русло а вот с точки зрения экспертов мне кажется у нас очень сильные люди
0: да я тоже так считаю что у нас благодаря не знаю чему может какой-то школе математической как раньше говорили но именно такая вот база и архитектор кстати я тоже слышал что очень хорошая база и ревитчиков в итоге получается много хороших ну это да Хорошо, давай тогда теперь немного про насущные проблемы. Где брать заказчиков? Вот ты работаешь в студии или сам? Вот сейчас именно, если берешь заказы, то где ты?
1: Я работаю по-разному. Угу. Я работаю и самостоятельно, и работаю с проектными организациями ростовскими, которые меня привлекают как, ну, собственно, гапа ведущего архитектора для реализации того или иного проекта. Ну, вот, такая, скажем так, так, такое сотрудничество мне сейчас интересно, потому что там своей крупной проектной организации у меня нет, а работать над большими проектами мне интересно. Идти там работать ведущим архитектором или гапом в какую-то фирму, ну как-то не очень хочу, я привык к свободе. Угу. Вот, а такой вариант сотрудничества мне очень нравится, есть достаточно большие реализованные проекты, где я полностью отвечал за архитектурную часть, ну, вот. Я они уже там строятся, много построенных. Соответственно, с этой точки зрения я не скажу, где брать заказчиков. Ну, могу сказать, что в большинстве случаев это сарафанное радио. Кто бы там ни говорил, что за рекламу, но в России пока это не в нашей области. Проектирование в дизайне интерьеров 95% это сарафанное радио. Начинаешь работать, начинаешь работать вполне скажем так, качественно, да, то есть людям нравится, и к тебе приходит все больше и больше людей. А, вот. Ну, соответственно, так и происходит. То есть кому-то я что-то делал, люди обращаются, ну, вот, за проектирование. Собственно, здесь я только так могу сказать. Реклама, может, для кого-то и работает, но пока что, общаясь с архитекторами дизайнерами, я слышу обратно. Большинство говорит, что работает все-таки с Рафанэ радио радио. Mm
0: -hmm. Хорошо, тогда как начинающему вообще выйти на заказы? То есть вот человек окончил универ, но почему-то он параллельно не работал. Или может быть это прям не обязательно нужно параллельно работать с учебой. Как ты это видишь? Как вообще человеку, начинающему, ну, стать успешным архитектором, который идет, не, не переживая за завтрашний день, что у него не будет там средств существования? То есть если он, если он
1: хочет, хочет работать, не переживая за завтрашний день, я ему могу посоветовать уходить из архитектуры и заниматься там, продавать на рынке что-нибудь, есть... что продается каждый день, там картофель, например. Потому что, ну, нет, конечно же, все не так плохо, просто нету такого отношения, что давайте мы найдем такое абсолютное решение, когда у нас все будет абсолютно стопроцентно на 10 лет вперед, готова, и мы еще при этом будем развиваться. Если человек молод и хочет получать заказчиков, ему надо рисковать. Рисковать каким образом? Но ну, если не рисковать, это значит пойти там куда-то на работу и получать зарплату каждый день, ходить на работу. Uh -huh. Вот, пожалуйста, у тебя по сути, если ты хороший работник и все делаешь хорошо, то считай, что у тебя нет проблем в будущем. Потому что, ну, если в этой студии будет не очень хорошо, хорошими рекомендациями ты перейдешь в другую студию. Но при этом ты не получишь какого-то карьерного роста в плане там своей студии, потому что ты все время будешь тратить на работу, в другом месте а если ты открываешь свою студию это определенный риск ты выходишь на самообеспечение собственно я работаю таким образом уже достаточно давно то есть я абсолютно самостоятельно отвечаю за все что я зарабатываю каким образом я это зарабатываю нахожу заказчиков или нахожу с кем сотрудничать еще чем-то занимаюсь полностью зависит от меня Мне никто не платит никакую зарплату и здесь только так то есть, либо ты рискуешь, если ты чувствуешь, что у тебя появились какие-то свои заказчики. Ну как, если человек только вышел из института и говорит, все, я пошел работать самостоятельно со своей студией. Mm -hmm. Я не знаю, какой дать ему совет. Ну хорошо, я рад за тебя. Начинай рекламироваться где-то там в Инстаграме, во ВКонтакте. Если выстрелят, то к тебе придут люди, у тебя будет работа. Если не выстрелят, то не придут. Будешь думать, что делать дальше. Вот. если человек после института просто где-то работает, и у него появляется там первый заказчик, второй заказчик, вот, то, соответственно, при качественном выполнении проектов, когда тебе появляются хорошие отзывы, он увидит, что через некоторое время приходит еще кто-то. И в определенный момент ты понимаешь, что можно уже открывать свою студию, потому что есть определенный поток людей.
0: Да, и, на, вот это я могу сказать. Оптимально. Я как раз-таки тоже ну, так думал, что, в принципе, наверное, лучше идти сначала где-то поработать. То есть сразу ты, конечно, не откроешь свою студию, если ты не имеешь какого-то опыта реальных реализаций проектов. Ведь любой, ну, любое знание оно требует обкатки на реальных архитектурных проектах, там, реальные строительные кося косяки, с которыми ты можешь столкнуться и чего ты должен ждать от, от этого проекта. Это все нужно... Попробовать на себе перед тем, как ты пойдешь в вольное плавание.
1: Ну, опыт никто не отменяет. Единственное, что время приобретения опыта очень зависит от, ну, во-первых, естественно, от самого человека. То есть, если mm -hmm. человек приходит там куда-то на работу и говорит, ну, вы знаете, я у вас буду тут чертить там рабочку, дайте мне вот, я буду по одному узелку в месяц чертить, и так будет продолжаться очень долго, но опыта он не получит нисколько. А если человек готов идти общаться с, со строителем, который пришел там ругаться, потому что что-то не так, то на самом деле можно очень быстро получить этот опыт и уже понять, что и как происходит. То есть не нужно
0: какую-то захватку себе брать в фирме и только ее делать ну, очень хорошо, а лучше все-таки развиваться, постоянно новое что-то для себя брать, новые какие-то задачи.
1: Конечно, конечно. Есть такая поговорка в тему «Если вас хвалят, значит вы идете не по своему пути». Соответственно, если ты делаешь только то, что тебе говорят, значит, ты идешь по-чужому.
0: Угу. Хорошо. Давай поговорим. А, ты сейчас вообще проекты вот частного порядка делаешь? У тебя есть такие частные заказчики, кроме гапов? Ну, функции гапов? Есть,
1: конечно. Есть вот. и частные заказчики.
0: И как ты презентуешь проект заказчику сейчас? Ты используешь современные там возможности VR-визуализации или какой-то демонстрации на экране. Как ты это делаешь?
1: Да, использую, конечно. В основном, в последнее время, мне нравится использовать Twinmotion. Хорошая штука. Мне она подошла по той простой причине, что он не нетребовательный и позволяет достаточно быстро сделать картинки, так и видеоролики. На самом деле, заказчикам, когда показываешь возможность VR, ну, далеко не всем это нравится. Постоять, посмотреть по сторонам, ну, не всегда люди воспринимают это достаточно хорошо, хотя это очень интересно, ну, определенным заказчикам это вот прям мы с коллегами пробовали применять, и вот интересно, особенно в интерьерах, можно в 3D Max сделать визуализацию и показывать там, вставляя смартфон, в очки И бывает, что людям прям вау, это нравится, и согласование проходит намного эффективнее и быстрее. А бывает, что люди достаточно холодно к этому относятся, и ну, в этом случае нет смысла на этом заморачивать. А так, ну вот видеоролики, на мой взгляд, сразу позволяют людям лучше воспринять проект, нежели эстетичная картинка. И в этом плане мне нравится, что современные программы, они прям очень активно развиваются. Но ну, это все игровые технологии виноваты. Uh -huh. Вот, и здесь, да, можно применять, ну, еще, конечно, классная штука Lumen. но ну, здесь вопрос в его цене и в требовании к железу. То есть он требует очень хорошую видеокарту, а так как я постоянно перемещаюсь, я работаю исключительно на ноутбуках, которые uh -huh. не славятся карными видеокартами. Да. Вот. А Twinmotion оказался вот прям отлично настраиваемый по сравнению с Люмином меня поразил, потому что Люмин, ну, у меня просто не тянет, последний. Я вот сейчас буду пробовать шестой Люмин, не знаю, мне кажется, там картинка будет совсем плохая, ну, по современным меркам, да, восприятия. А восьмой классный, но у меня он вообще вот, вот там такие дикие тормоза, что ничего сделать нельзя. Twinmotion прям оказался очень в этом плане удобной штукой. Да, кстати,
0: я буквально позавчера его скачал, поэтому я как раз-таки осваиваю, что только сейчас начал. Вот, и ты прям сказал, я думаю, ничего себе, значит, не зря. Я вообще ну, слышал, в любом
1: что... случае сейчас, скажем так... Эпоха настала именно таких технологий, когда ну, надо искать варианты сокращения времени, затрачиваемого на те или иные подходы. Ну вот, смотри, например, Twinmotion, он с легкостью хавает геометрию из Revit, он сам конвертит материалы очень качественно. Мне это очень понравилось, потому что до сих пор я не встречал, чтобы кто-то так хорошо это делал. Ну, в принципе, Люмин вроде так делал, но там много было все равно ручной работы. Вот, и при этом ну, очень быстро можно получить э, картинку. Если смотреть на классический подход, то есть это 3D Max и какой-то качественный визуализатор. Да? Ну, mm -hmm. не знаю, там что со встроенными. Я только Ментауре пользовался когда-то давным-давно он был неплох. Сейчас все-таки, на мой взгляд, рулит корона и V-Ray достаточно активно развивается. Все равно много работы. Вот, вот сколько я не пробовал, работы просто дофига по визуализации. Учитывая тот момент, что я всегда из ревита выдаю максимально проработанную заготовку. Но ну, Если взять, например, интерьер, то я из ревита передаю абсолютно всю геометрию за исключением мебели и высокополигональной ерунды. Ну, там То, что стоит на столах, на полках и так далее, mm -hmm. и так далее. Вот, соответственно, получается, геометрия готова, остается только ее насытить соответствующими моделями. И все равно это занимает время. Тройка материалов, подгонка, рендер предварительный, потом рендер. Это все занимает время. И, на мой взгляд, только вот современные движки игровые могут это время ну, серьезно сократить. И мне кажется, они будут сейчас развиваться все лучше и лучше. Ну и, соответственно, скоро обгонят классический подход. Хотя ну на сегодняшний день э, twin motion, ну с алюмин mm -hmm. не буду говорить процентов, к сожалению, не могут дать качественные картинки интерьера. Интерьер пока полностью остается за 3D Max. Ом. Если нуж нужен качественный интерьер, то без 3D Max а пока визуализацию, на мой взгляд, не сделать.
0: Ну, тут, мне кажется, больше проблема в, в моделях. То есть, модель же на в Revit. ты не сделаешь такую модель, как 3D Max? Ты нож. Ну, ты, ты ее ты
1: сделаешь, но ревит ляжет у тебя, когда ты туда загонишь всякие высокополигональные вещи, он у тебя просто ну, ляжет. Но есть я, еще я проблемы. Есть же еще проблемы самого ревита. Например, у него он не умеет качественно работать с координатами текстур до сих пор. То есть, если, например, в нем можно сделать модель, то это не значит, что она будет выглядеть достаточно качественно. Могу привести простой пример. Если вы попробуете сделать ограждение классическое для лестницы в Revit, то mm -hmm. вы его сделаете. Оно будет выглядеть красиво, но текстуры будут лежать прямо, а не под наклоном. И Конечно, в самом Ревиде да. это не исправить никак. Соответственно, сразу вопрос. Ну хорошо, я сделаю рендер. Я его настрою, но с этим я ничего не сделаю. Это можно сделать только уже в максе. Изменив текстуру. Ну, там можно по-разному работать с координатами текстур в самом Максе, а в ревите нельзя. Можно наклонить текстуру, еще что-то сделать, переработать ее и так далее, и так далее. Ну, это я говорю к тому, что, например, если мы говорим о работе над интерьером, хорошей визуализации, без Макса тут не обойтись, на мой взгляд. Айнский пробовал? Да, пробовал. Ну, достаточно давно сейчас. Он несколько, по-моему, развился пошустрее uh -huh. да очень хорошая вещь можно работать не выходя из ревита да то есть сразу получать классную картинку показывать ее это очень интересная вещь картинка суперская мне очень понравилось я даже на университете в выступал показывал у меня был доклад я рассматривал несколько лет назад вот несколько технологий там был люмин энскейп Uh -huh. был ревиста и, по-моему, как он Revit Life, по-моему, uh -huh. называется. И вот из всех у Enscape была самая классная картинка. Она была вот прям очень хороша. Вот. Ну, как-то вот Motion мне сейчас больше понравился, чем Enscape. Мне кажется, он пошустрее работает.
0: Ну, я вообще их, наверное, для красного использую. Все-таки тут... Да нет, по-моему, одно и то же. Подход к работе. То есть, или ты достаточно такой картинки, которая дает Inkscape, где нет ничего загруженного извне. Только все ревитовская и чуть-чуть криватые текстуры на, на том же самом ограждении. Вот. Если тебя это устраивает, и заказчик устраивает, то это, мне кажется, ну, оптимально для тех,
1: ну, кто хочет. Смотри, Twin Motion тоже не работает с координатами текстур, если уж смотреть его надо. Ну, там там
0: можно заменить текстуру на Twin Motion.
1: Ты можешь заменить текстуру, но ты не можешь заменить координату текстуры. Ты ее можешь повернуть, но всю. Ты не можешь повернуть текстуру только на одной грани. Это только uh -huh. в Max можно делать. Uh -huh. У него есть подходящий инструментарий. В, в, в Twinmotion этого нету. В, ну, в этом тем более нету, потому что он работает напрямую с Twin Twinmotion еще чем хорош? Он легко хавает из Max а модельки. Uh -huh. Ну, соответственно, с корректным экспортом через FBX, но это сделать очень просто. Ну, в принципе, взял модельку, перекинул ее в FBX и тут же закинул в Twinmotion, который тут же может еще и материалы сконвертнуть, если они не какие-то наворочены. То есть это тоже очень большой плюс, на мой взгляд, потому что делать сложные семейства для визуализации я не вижу смысла.
0: Да, кстати, спасибо, что сказал. Я действительно понял, что вот оно, ограничение Twinmotion. <laughs> оно же воспринимает этот объект. Как целиковый объект, и ты не можешь разные грани по-разному настроить текстуры.
1: Ну, нет, здесь только 3D Max или Maya, или что там у нас с Архикадом работает, Cinema, по-моему, 4D, только такие серьезные пакеты такие вещи делают. Угу. Тут э, вопрос очень простой. Насколько вы серьезно собираетесь делать визуализацию? Есть, если вы готовы тратить время, ресурсы, то это только 3D Max или что-то подобное. Если вам нужно сделать быстро качественную картинку тогда да это какие-то современные движки которые могут с этим работать но опять же я же говорю на мой взгляд все очень активно развивается сейчас и вполне возможно что через некоторое время этих проблем просто не будет заметно там, с там координатами текстур все будет казаться там какими-то вещами которые не решались раньше а сейчас решается элементарно
0: угу. хорошо Расскажи, как ты считаешь, насколько Revit увеличивает скорость работы над проектом? И увеличивает ли?
1: Это самый неоднозначный вопрос. Здесь нету однозначного ответа вообще. Для разных почему? сфер тогда раздели... Ну, почему? Даже, даже разделяя для разных сфер. Почему? Потому что это... Очень классный прием, который заманивает людей на переход к ревиту. Но, во-первых, нужно сразу понимать следующий момент. Когда вы работаете над бим моделью вы делаете больше, чем когда вы просто чертите, Потому что нужно не просто сделать визуальный вид, а еще нужно заложить определенную информацию. А еще нужно уметь управлять этой информацией. Когда, например, ты выполняешь рабочий проект, большая часть твоего времени — это не моделирование, а управление информацией. Ну, ладно, я вру, не большая часть времени, а, скажем так, наиболее ответственная часть работы — это управление информацией. Откуда берутся параметры, как они работают, какие параметры как заполнены, по какой логике они заполнены. Когда вот эта работа настроена, она выполняется достаточно быстро. Я скажу так, если вы знаете достаточно хорошо ревит, то для вас эскизная часть и стадия проекта это будет что-то очень простое и быстрое. То есть реально время сокращается и сокращается очень сильно. Если мы говорим о рабочем проекте, здесь все неоднозначно, потому что рабочка разная и здесь все зависит еще и от результата если нужно просто выдать проект ну, в обычном виде настройку то здесь да, можно там хорошо сэкономить время за счет автоматизации если у вас есть четкие требования к BIM модели, техническое задание то все зависит от этих заданий там могут быть прописаны такие нюансы которые отнимут много времени за которое можно было бы уже закончить проект традиционным способом так что здесь все сложно если рассматривать например выполнение смежных разделов, ну, скажем, возьмем конструктив, да, mm -hmm. то работа с 3D для конструкторов не всегда хороша, потому что, ну, скажем так, если мы берем КЖ, да, что там основное? Ну, это работа с арматурой, там, что там тот бетон считать, эту опалку, ничего сложного. А конструкторы привыкли к чему? Они все делают очень условно. Они очень условно чертят типовые узлы, которые с проекта качуют в автокаде, собрать проект на самом деле не проблема, сложнее всего посчитать. Mm -hmm. а здесь тоже у, у опытных людей есть экселевские таблички, есть опыт, есть то, все. А тут вам говорят: нет, вот вы все смоделируете еще и в правильных размерах с правильными отступами, и тогда вы получите спецификацию. И это вопрос такой правильного подхода к работе, к, прав... к правильному по шаговому выполнению, к правильному заполнению всех параметров, тогда это работает. Иначе можно получить большое количество геморроя. По своему опыту могу сказать, что ну, когда я работал в строительной компании и полностью работал на Ревите, скажем так, проект общественного здания, стадия P плюс R, работая в Ревите, я выполнял, скажем, за два месяца. Аналогичный проект в автокаде выполняли два человека за 4 месяца. Вот. Ну, вот такой вот опыт у меня был. Не буду говорить, что это исключительно, потому что я рейд использовал. Не знаю, может, люди там долго думали. Но вот такой опыт был. Сейчас, если я делаю проект самостоятельно, ну, скажем так, один из последних проектов, это был комплекс живых зданий, там их много было, там шесть секций было, двух подъездных. На рабочку я потратил месяца 4 на это все, причем первые секции, они шли дольше всего. То есть это 2 месяца у меня уходило на проработку рабочки на первые там 2 секции. Остальные 4 я сделал там за 2 недели, потому что уже вся технология была отработана по Ну там были свои особенности в проекте, то есть там определенные были типы стен, которые еще менялись в процессе рабочки, ну, то есть были накладки, которые невозможно было предусмотреть до начала проектирования.
0: Можно ли так что... сказать так, что автоматизация происходит только когда, когда ты повторяешь что-то сделанное на другом объекте? То есть ты в одном проекте это сделал, те же самые типы размеры стен, и в следующем проекте применяешь. И вот в этом случае ну, ты ускоряешься если алгоритм проектирования повторяется?
1: Ну, алгоритм проектирования в любом случае у всех вырабатывается определенный, под него затачивается все. И в этом случае, да, конечно, автоматизация работает и работает очень хорошо. То, что Revit ускоряет рутинные процессы, это однозначно. Тут просто вопрос в том, что до этих рутинных процессов ну, можно много времени потратить на составление грамотной модели, заполнение всех параметров. То, что человек, который быстро чертит, может сделать просто чертя И не заморачивая свою голову mm, Да, параметром. Ну вот, я тоже привожу иногда такой пример, что когда, например, человек работает в автокаде, да, и, ну, вот, выполняет там тот же рабочий проект, то он как бы спокойно, ритмично работает. Ну вот, если мы возьмем, например, откроем в Windows есть там этот, который показывает загруженность процессора, окошко, да? то есть вот в стандартной работе Windows это вот обычное проектирование в Автокаде. то есть мы планомерно выполняем свою работу, и у нас планомерная работа идет. В это время можно там смотреть кино, слушать музыку, и так вполне комфортно для себя заниматься своей работой. Когда мы работаем в ревите, то у нас вот эта вот шкала загруженности процентов, она сразу до 100% выскакивает, потому что ты постоянно следишь за тем, что происходит. Да, ты работаешь быстрее, но при этом ты не можешь смотреть кино или да, я музыку даже не могу слушать, когда я сосредоточенно работаю, потому что я ее не слышу, не слышу, что там происходит. Да. Так что такой момент есть в любом случае. Ну, например, мне это нравится больше. Я не люблю чертить именно вот воды. я люблю моделировать. Поэтому мне интереснее сделать грамотную модель и получить чертежи, чем чертить и получить чертежи.
0: Да, красиво сказал. Хорошо, тогда следующее, о чем мы поговорим. Расскажи про самый сложный свой проект, Привет с которым ты столкнулся за все время своей работы, если сможешь вспомнить какой-то.
1: Ты сказать. знаешь, у меня не бывает типовых проектов. Вот я вот вспоминаю, у меня каждый раз что-то новое, каждый раз все по-другому, как-то по-разному. Я вряд ли назову тебе самый сложный, потому что тут и сложность можно по-разному определять. Где-то это большой проект, где-то это Самый, интересный, Самый проект, интересный, который тебе понравился, ну, значит, больше всего мне, запомнился. Если тебе нравится твой проект, значит, ты остановился в своем росте Мне какие проекты, которые я сделал, уже не особо нравятся, потому что я всегда смотрю и думаю, ну можно же было сделать лучше, было вот так вот или вот так вот как. Был, в принципе, интересный конкурс на павильон Росатома на ВДНХ я вот тоже делал в сотрудничестве со студией но ну, это был конкурсный проект поэтому я в принципе полностью за него отвечал а, и там ну в принципе была очень интересная и работа с геометрией и с пространством то там придумать это пространство реализовать его ну, было достаточно интересно вот. Ну, наверное вот такой, про, такие проекты интересны даже, наверное, я скажу так. Интересный конкурсный проект. То есть, на мой взгляд, архитектору надо заниматься конкурсом. Хотя, ну, на мой взгляд, в России с конкурсами тяжко. Но, тем не менее, в последнее время тоже я смотрю, что развиваются. И городостроительные советы смотрят уже по-другому на проведение архитектурных конкурсов. Есть интересные победители. Вот, Когда ты занимаешься конкурсным проектом, это не то же самое, что ты делаешь проект для конкретного заказчика. Это очень стимулирует творческий, творческий потенциал и позволяет что-то придумывать интересное, развивать ну, какой-то творческий подход. Так что, наверное, конкурсные проекты наиболее сложные и интересные, скажу так.
0: Uh -huh.
1: Хорошо. Тогда давай
0: подходим к концу с вопросами устными. Без ревита. А каких инструментов ревит тебе не хватило, чтобы ты попросил сделать разработчиков ревит?
1: У меня есть список большой этих инструментов. Он есть не только у меня, но и у самих разработчиков ревита. В общем, ждем, когда они это все сделают. Много Рассказ... инструментов.
0: Можно сказать про основные хотя бы? Основные,
1: ин... основные инструменты очень простые. Их можно описать даже не называя там, скажем так, mm -hmm. поименно, а просто сказать таким образом. Revit изначально разрабатывался как программа для эскизного проектирования, а мы в нем рабочку фигачим. Вот, собственно, и все, чего нам не хватает. Нам не хватает инструмента, чтобы были автоматизированы те инструменты, которые нужны при качественном выполнении mm -hmm. рабочего проекта. Это и та же ведомость отделки, это и работа со спецкациями достаточно серьезная, когда можно что-то вычленять, фильтровать более гибко, как нежели это реализовано на сегодняшний момент. Это и инструменты более детального проектирования, потому что Скажем так, стандартные стены, они очень простые. Настройки это все выглядит не так, особенно если это навесная стена. А если мы в рейте начинаем вводить такую детализацию, то мы начинаем вешаться от этого всего. Mm. Ну вот, на мой взгляд, не хватает именно так таких вещей.
0: И как разработчики не отвечают пока?
1: Разработчики, ну почему? Если ты следишь за новыми версиями, ты можешь видеть, что появляются постоянно новые инструменты появляются нововведения, может их не так много, как мы каждый год того ждем, но тем не менее этот процесс движется. И, на мой взгляд, вот 17-я версия и 19-я версия были наиболее богатые на новые фишки, которыми я вот пользуюсь постоянно. Ну, 19-я версия, да. И 20-я 20 тоже, я, ж, ну, в принципе, ежегодно делаю обзор к версии когда они выходят, и в 20 версии мне очень понравилась фишка, что наконец-то можно в спецификацию загонять высоту от уровня для любого элемента, потому что раньше этого было сделать нельзя, и все это делалось через костыли, сейчас это уже можно сделать, вроде бы мелочь, но на самом деле она позволяет многие вещи реализовать, Намного проще, то есть тоже очень прикольная штука. Ну, там, конечно, очень много конструктиву относится новых фишек, но они могут работать и в архитектуре, то есть можно там э, какие-то перголы очень классно выполнять с использованием новых э, инструментов, которые появились в 19-20 версии программы. Так что так, а по поводу того, что отвечают разработчики или нет, ну, как автодеск эксперт элиты, как участник программы бета-тестирования я об этом говорить, к сожалению, не могу. Я подписал НДА о новых понятно. фишках. Говорить, пока не выйдет программа, нельзя. Вот. Соответственно, как выходит версия, с радостью говорим, что нам нравится, что не нравится. А пока она не вышла, тестируем и ждем, что из этого будет реализовано. Ну, вот, то по поводу новых версий, если следишь, сейчас Autodesk выпускает так называемую дорожную карту. То есть они как бы наперед, на несколько лет вперед заявляют, какой функционал они будут развивать. И там можно посмотреть, куда программа движется, если вы заинтересованы там в каких-то новых фишках Revit. Интересно, про дорожную карту. Я, честно, не слышал, что. Она ну, есть. можно набрать в поисковике Revit Roadmap, и uh -huh. там, я думаю, сразу же она вылезет. Хорошо. Обязательно посмотрю. Ну вот если абстрагироваться
0: от Revit и посмотреть на индустрию проектирования в целом. Как uh -huh. ты думаешь, быстрее Revit? станет идеальным или придумают новую программу для бим проектирования, которая будет больше нам подходить и будет проще.
1: Ну, сложно сказать. Я тут даже не это, знаю. Это такой как гипотетический,
0: это прям гипотетический вопрос. Чисто вот твое мнение. То есть, если появится такая программа...
1: Ну, мне кажется, что да, Revit, несмотря на то, что программа новая, но движок устарел. Он был разработан еще до 2000-х годов. И сейчас мы получаем какие-то отголоски того, что ядро старое, так же как в Автокаде древнее ядро, поэтому Автокад как бы в чем-то совсем тяжел. Также и Revit он тяжел. Мне кажется, что если что-то новое появится, mm -hmm. это будет не программа. Это будет сервис. Это будет что-то заточенное на интернет, на какие-то облачные решения. Это будет уже не программа, это будет определенный сервис. Типа Fusion? 360 ты имеешь в виду? Fusion нет, и Forge. Может быть, кто то вроде Forge. Fusion это для и инженеров, я им пользовался. Ну, как бы штука прикольная, но он не особо заточен на облачных технологиях. Он может работать просто на компе. Uh -huh. у меня даже стоял, я им пользовался одно время. Вот. Ну, чисто гипотетически ты спросил, вот эти uh -huh. ответил. На мой взгляд, это будет не программа, это будет сервис. Как он будет реализован и кто его реализует, я не знаю. Но мне кажется, что будущее будет зачем-то таким.
0: Да, спасибо, что поделился
1: с умением. Oh. Да, не проблема.
0: В общем, вообще спасибо, что пришел. И смотри, я решил сделать так. Трансляция на самом деле много подключивает, но я ее, во-первых, сам записываю параллельно. Во-вторых, uh -huh. она, 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 она все-таки запишется на YouTube, скорее всего. И первую часть, вот такую аудио часть мы оставим, а, часть с презентации проекта, в котором ты будешь его рассказывать, мы сделаем записи, чтобы она точно сохранилась целиком и в хорошем качестве. Я думаю, ну, что это будет максимально разумный выход из этой технической
1: mm -hmm. ситуации. Давай так. Я-то, в принципе, мог бы свой экран записывать, но твое программное обеспечение, которое нас транслирует, mm -hmm. съедает столько ресурсов моего компа, что я боюсь, что это будет хуже. Вот, поэтому сейчас мы остановим первую трансляцию и там Буквально через пять минут я
0: ну, сейчас продолжим с тобой записывать уже в записи, и потом я эту запись уже выложу на канале как продолжение часть 2.
1: Ну, как скажешь.
0: Все. Поэтому спасибо, что пришел. И mm -hmm. всех, кто сейчас смотрит уже в записи это видео, я прошу перейти на следующий ролик, часть 2.
1: Mm, До встречи. Спасибо. Счастливо. Счастливо.